0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till Beroendepodden alla fantastiska lyssnare, nya som gamla. Extra välkommen till dig som lyssnar för första gången. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden heter Anneli och lever själv som alkoholist sedan tio år tillbaka. Vill man veta mer om mig så kan man lyssna på avsnitt ett. Där drar jag en kort uh, live På hemsidan beroendepodden.com så finns det en flik som heter hjälp att få. På den sidan så finns det lite olika länkar till sidor man kan vända sig om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Så kika in på hemsidan, där står det även hur man kan stötta podden om man vill göra det och det står även om... Vad vi gör mer förutom att podda. Eh, dels eh, står det lite om löpgruppen Running for Serenity som vi har. Och eh, det står när vi har sorgbearbetningskurser. Och eh, lite annat som åt gott. Så kika in på hemsidan. Fortsätt sprida podden på sociala medier. Instagram, Facebook. Och fortsätt höra av er. Jag eh, svarar på alla mejl så fort jag kan. Och har ni inte fått svar inom eh, en vecka så... Kan mejlet ha kommit bort? Och då får ni jättegärna skicka igen för att jag svarar på alla mejl. Men ibland så kan det ta några dagar innan jag hinner svara. Jag ska inte prata mer utan jag ska släppa in dagens gäst och önska er en fortsatt bra dag. Hej och välkommen till beroendepodden Jenny Hammarström. Tack så mycket. 28 år från Linköping. Mm. Du har en dotter på 9 år. Ja. Så det var
2: 18. Ja, mm. nu fyllde jag 18.
1: Och det var då du kände att ditt liv vände. Mm. Mm. Under graviditeten så gjorde du en utredning och fick veta att du hade ADHD. Yes. Som kanske förklarade väldigt mycket av hur det hade sett ut innan. namn. Mm. Och dagens avsnitt ska ju då handla om din resa med psykisk ohälsa, ADHD, kriminalitet och också att du lever som anhörig till eh, din lillebror mm. som också lever med psykisk ohälsa. Yes. Så ja, du kan få börja berätta hur det såg ut när du var barn.
2: Ja,
1: när jag var barn, eh, jag
2: bodde i Mantorp när jag liksom föddes. Eh, där bodde jag med min mamma och min biologiska pappa. Mm. Tills jag var två ungefär. Sen separerade de. Strax efter träffade mamma ny. Som liksom blev min pappa. Liksom. för att Min biologiska pappa och jag vi hade kontakt kanske de två första åren. Mm. Åkte jag dit. Liksom, ibland på helgerna och sådär. Och sådär. Men det var ju mest mamma som, som höll i där så att det skulle bli av liksom så Men till slut så ärbade jag liksom ut och, och vår kontakt försvann. Sen när jag var sex flyttade vi, jag 6-7 någonting där, så flyttade vi upp till Umeå. Mm. För mamma skulle plugga där uppe. Och då Ja, vi bodde vi där uppe i fyra år eh, och då började jag ju även i skolan och sådär. Första åren i skolan, eh, de funkade bra. Alltså jag hade liksom inte några, alltså jag var lite pratig på lektionerna, hade svårt att sitta still. Och, men jag var väldigt glad och social och framåt och sådär. Så liksom, alltså skolan funkade ju okej liksom. Jag hade mycket kompisar, var väldigt aktiv, jag red och spelade fotboll och sjöng i kör och jag hade mycket liksom fritids. Eh, intressen. Mm. Eh, sen så fick, eller kom jag min lillebror då. Mm. då. Under tiden vi bodde där föddes han. Men han är tio år yngre än dig. Ja, ah, mm. precis. Han. Eh, som sagt, vi bodde där i fyra år. Eh, och flyttade tillbaka till Linköping igen när jag var, skulle fylla tolv. Mm. Eh, och började ju då i sexan då. Eh, och allt. Det var fortfarande ja, men, ganska lugnt runt omkring mig, alltså, det var liksom inga konstigheter. Utan jag fortsatte och spelade fotboll och innebandy och liksom... Um. Sen när jag började högstadiet, det var då liksom problemen började. Och jag vet inte vad egentligen var, så det bara, det bara vände och så var det kaos typ.
1: Mm. Ja, vad var det för problem som
2: vad var det som hände? det började med att skolan att det var väldigt tufft i skolan. Jag hade jättesvårt på lektionerna, jag var jättestökig. och jag hade svårt att sitta still och liksom var allmänt valde liksom. Jag var den där den stökiga klassen som liksom. har mm. varit liksom bara utskälld och utslängd och liksom, hela tiden. Sen Slutade med att jag fick börja sitta liksom i ett typ grupprum ensam med lärare och sånt där för att jag inte skulle störa de andra i klassen. Liksom.
1: Mm. Um, och jag, hur var det? För vi, för vi pratar väldigt mycket om, eller många pratar ju om sin skolgång mm. liksom och hur de kanske blev um, annorlunda behandlade av mm. lärare. Och så. Mm. Hur påverkas man som barn? när man se Men det? man känner sig väldigt utanför.
2: Man känner sig ju inte som en del i klassen. Mm. Så. Utan man känner sig För det vet ju jag När vi hade så såhär eh, Men typ när vi slutade nian Och sånt där Så här har man ju lite så här Olika tillställningar Det är väl någon bal och liksom, såna bitar Men det var ju inte jag med på För att jag kände mig inte som en del i klassen Så att därför så var inte jag med på det liksom. Så
1: mm.
2: så att man blir ju väldigt utanför eh, Och så tycker jag alltså Det blir lite så här. Istället för att, att ta reda på men varför är jag Jenny så här? Mm. Då tar man bort mig bara så att jag liksom inte ska störa och förstöra för de andra. De liksom, mm. de tar aldrig reda på va, att det kanske finns en anledning till att jag har beteende som jag gör. Utan, nej, då var jag bara liksom kastad åt sidan istället liksom. um, Och det där fortsatte ju liksom under hela uh, högstadietiden. Um, gjorde men
1: vet du själv varför du började stöka? Alltså? Nej,
2: alltså jag kände ju hela tiden att, att det var någonting som inte stämde. Eller att jag, att jag inte var som, som andra. liksom att jag, Varför funkar inte jag i skolan? Varför kan inte jag sitta och läsa en bok? Eller liksom, jag kände ju hela tiden att det var någonting. Men jag kunde liksom inte riktigt. Jag förstod ju inte själv vad det var. Mm. Men jag kände ju att det var något. Och det var ju oerhört liksom, frustrerande att, att liksom dels att ingen annan förstod mig och att jag inte förstod mig själv, liksom, varför, varför är det så här? Um, och det var väl mycket det som, som ledde till, till allt annat sen. Liksom, för jag byggde upp en enorm, liksom ångest och frustration, liksom inom bord, som bara växte och växte typ varje dag typ. Um, För att sen började jag ju um, att söka mig liksom, ut till stan och, och börja hänga mycket i stan och sånt. Där. Um, Eftersom att jag hade en sån himla liksom, frustration inom mig så, så blev det att jag typ, sökte mig till bråk och sånt där för att få ut liksom, det jag hade inom mig. Så gick jag och slå och liksom, människor på käften istället för att det kändes skönt för stunden. Mm. Ehm, så, ja, jag började hänga och det började ja, men ganska tidigt i högstadiet. att Jag började, jag började hänga mycket i och det var mycket fest. Det var liksom fest. Varje helg på fredag, lördag ibland. Även söndag. liksom. Ehm, och där gjorde ju saker och ting ännu värre också. För med alkohol i kroppen så var jag ännu mer förbannad och arg, liksom. Mm.
1: Men hade du mycket ilska liksom mm. i dig mm. i då högstadiet? Enormt
2: mycket. Mm. Och då vet jag, mamma också sa att jag, alltså nu efterhand. När vi har pratat om det liksom, att du var så arg hela tiden. Mm. Och det vet jag ju själv att jag var så arg. Mm. Och jag, 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 alltså jag hade jag kunde liksom, hade ingen kontroll över mig själv liksom jag ville ju inte vara den där bråkstaken liksom men som jag sa jag hade liksom ingen kontroll jag kunde inte kunde inte hantera liksom mina känslor och allt bara det bara vildade över tappet. Mm.
1: Um, och började du liksom hänga då med likasinnande som också bara på den här älskan ni... nej det var all, alltså, det var väl ingen som egentligen
2: var liksom, Lika arg så, mm. som mig. Utan det var väl ofta jag som var den drivande i, i bråken och sånt. där mm. jag, var ute och, eh, jag kommer inte ihåg att det var, var någon annan. Sen hängde ju andra på mig så. Men mm. jag var väl den som var drivande i det liksom, om man säger. Mm. Eh, men de jag hängde med, de hade ju, en, alltså det var ju, det intresset vi hade var ju fest. Typ. Mm. Alltså vi fäste. Det var det den som gällde i alla fall, på helgen, alltså fredag, lördag en dag ibland, och söndag ibland. Då var det ju fest som liksom, och hela veckan innan där då var det ju fokus på liksom, hur ska vi fixa dricka. Och jag minns vi köpte, det fanns en gubbe som kom och, och han hade en, en Volvo, stod med kombis och kom mötte vi alltid i tra- ett parkeringshus. kom man där upp med bakluckan och fick man ta man till man um, och ha hängde man runt i stan och sen är man hemma hos folk när föräldrarna var borta och sånt där. var som både fester och för på högstadiet då slutade jag ju med alla sporter och, och, liksom, och allt sånt där. Nu var det ju bara liksom, hänga med kompisar och, och sopa som liksom. helst ehm. och, och det här alltså det eskalerade var ju bara värre och värre. Ehm. och ehm. jag minns i, i nian då fungerade inte skolan överhuvudtaget. Liksom. Alltså, jag var till typ aldrig på lektionerna. Jag sprang runt i korridorerna och hängde i till kaféet. Och liksom. och till slut så lärarna satte, de hade något som kallades för K-huset. Det var ett liksom litet hus utanför skolan. Där satte de liksom förvarade alla bråkstakar. Så att vi inte skulle vara stöka på skolan. Då fick vi sitta där istället. Liksom. Det, var inte så, alltså det var inte så att vi fick någon hjälp eller så. Utan jag minns, vi satt och typ te och ritar om dagarna och gick ut och rökte liksom. Och... Så att skolan har ju aldrig, och det kan jag känna nu i efterhand, att varför gjorde inte skolan någonting? Varför, så... alltså, varför tänkte inte de att säga, oj, det här beteendet är lite konstigt, vi kanske ska ta reda på varför. Mm. Utan för jag menar Hade de tagit tag i mig redan då och jag kanske hade fått gjort en utredning, då hade jag att behövt gå igenom det som jag har gjort. liksom. Så att jag kan känna att jag skyller lite på skolan för det jag har fått gå igenom faktiskt. så
1: Det är inte helt ovanligt. Man får ju hoppas att det ändras faktiskt. Och att barn som är stökiga får bli sedda på ett annat sätt. Och också få frågan, hur mår du? Varför ska vi gå vidare med dig? Istället för att sätta er i ett annat rum eller... För det jag förstår jag ju att det är någonstans där man kanske ska ta tag i det från början. Liksom. Men, men jag tänker när du hade varit i slagsmål på helgerna och så, hur, hur dagen efter, hur kände du då? Jag tänker att det... Alltså jag vet inte, Jag, alltså just då och där, alltså när jag var inne
2: i det där så kände jag nog inte så mycket liksom över det här liksom så. Inte, alltså, jag är jag, jag, jag jättedåligt minne eh, ifrån den där. Sådana så, så jag minns inte riktigt. Men eh, otroligt, jag hade så fullt upp med att liksom, tänka på, på, på eller så, så jag kunde nog inte tänka på någon annan eller så alltså, typ så där. Mm. Så då. Utan jag körde nog bara på. Och liksom.
1: mm.
2: jag ville väl eller kanske inte riktigt känna efter, eller vad man ska säga. Det var väl mycket det också som gjorde att jag sökte mig till alkoholen också, för att liksom fly. Mm. För sen, ja det var när jag fyllde jag hade precis fyllt 16 då liksom fick jag min första anmälan från polisen, kommer jag ihåg. Då hade jag slagit ner en brutta på stan. Mm. Um, och då, ja men då var det anmäld och det var till rättegång och liksom, jag var dömt för det där. fick jag tror det var så 50 timmars ungdomstjänst eller, eller vad det heter. Um, och då kopplades ju även socialen in. Uh, och jag vet väl att vi har, alltså redan då började att liksom be om hjälp. Uh, och jag, vet, jag har ju suttit liksom på, på möten med oss och, och liksom sagt att jag, alltså jag vet det är något fel på mig. Jag, alltså, jag är inte som andra och jag, liksom, jag, vill, jag har suttit och sagt att jag vill göra en ADHD-utredning. Liksom, för att jag tror att jag har det. Nej, nej ja, men du vet, så här, vi, man blev det liksom du ja, bara, bara en låt obstinat din typ.
1: Mm.
2: Lite sådär man håller på. Så vi fick ju ingen riktig hjälp även fast vi bad om det liksom. så där har vi varit liksom sviken både i skolan och socialen liksom. jag, fick, jag fick börja gå på lite så här om vi lämnar pissprov och lite sådana där grejer men det där det lärde man sig ju och planera hur man kunde liksom sköta det snyggt ändå så det, det hjälpte ju inte mig utan jag rökte ju Asch och sånt där ändå, fast jag hade piss. det kunde man ju räkna ut dagarna, liksom röka då och hinner du gå ut till staden, typ men mm. så sådär. Så det vart ju ingen direkt hjälp.
1: Sen... Ja, för det, det var ju inte bara alkohol nej, som... Nej. Utan det kom in andra dagar i bilden också. Ja,
2: Under den här tiden så röpte det var en, rätt mycket hasch mm. som vi rökte. Mm men inget annat då utan då var det alkohol och sånt eh, som det var mest då. Liksom. Eh, sen så eh, jag slutade liksom att vara hemma typ, alltså jag var nästan aldrig hemma. Jag var, mamma så typ inte röken av mig på från fredag till, till måndag. Det liksom. mm. eh, hängde mycket med såns kompisar och jag jag sköt fullständigt iväg mamma så liksom körde mig på på mitt egna race liksom. um, sen fortsatte det ju med så, alltså, men jag var man tell det var dömd för skadegörelse, narkotikabrott och, brott, och men det var liksom bara deeskalera och bli mer och mer av allt det och åkte in på alltså akuten, halvmedvetslas som man typ nästan supertjänst liksom så där höll det på.
1: Ett tag. Men hur mådde du? hade hade du mycket ångest?
2: och. Ja. Ja. Mm. Och just den här frustrationen inom Det var nog där som var, ja, och det, ja men det, det gjorde ju att man fick ångest också liksom så. Mm. Men det, jag kan liksom, där kan jag liksom en sån, så här, känna idag. Den här frustrationen, liksom hur, hur jobbigt det var att jag. Jag försökte och jag kämpade som i skolan och sånt här. Jag bara verkligen försökte, men men det gick liksom inte. Och sen får man bara uppsätta att man är bara en lat obstinate. och obstinat. Det handlar inte om att jag är lät. Alltså jag vill, men jag, jag klarar inte av det. Det funkar min kropp. Jag kan inte styra min kropp den lever sitt egna liv. Typ.
1: Mm.
2: Så det är skit, tufft. Om ja, det var väl efter, om ja, man hade fått ett antal anmälningar och de. Socialen fick rapporter från sjukhuset Att jag hade åkt in där akut Och sådana där grejer Då började de kanske fatta Att nej, det är kanske är dags att göra något Den här tjejen har visst problem typ. mm. Så då ja, Startade de upp En sån här liksom utredning om, om att placera mig någonstans då. För att jag kände ju själv att alltså Jag började ju själv inse att, att, så här, att jag, jag vill inte ha det så här Jag kan inte jag vill inte leva så här utan jag vill ha hjälp. Liksom. Ehm, och då skulle de placera mig. men de, alltså Situationen var så pass liksom. Alltså mamma var ju helt. helt alltså hon, hon hade ju tappat. Alla alltså hon var helt maktlös. Liksom. Hon orker ju inte mer. Mm. För hon var ju jätterolig. Ehm, så att de egentligen ska man ju vänta på att man ska fatta en som beslut. Och, liksom, men de kunde inte vänta på det utan de fick ju kul placera mig på ett behandlingscentrum som heter Bokstorp. Ett HVB-hem. Och då... Vad är då? Måste det måste ha varit 2000. Själv skulle Sommaren innan jag fyllde 17, tror jag.
1: Men var du ag- äh, utåtagerande så hemma också? Våldshem? Mm. Alltså jag har ju aldrig...
2: Nej, alltså jag har aldrig liksom slagit min mamma eller så. Det har jag inte gjort. Men... Verbalt var jag väldigt så. Och jag smällde väl dörrar och alltså, sådär. Men jag har aldrig slagit mamma, det har jag aldrig gjort. Mm. Det skulle jag aldrig kunna göra. Nej, i alla då fick jag flytta. Det var ett så här familj- och skolhem typ. Och det var väl bra. Jag kände att alltså jag var ju positivt inställd till det då. För jag kände ju själv att jag inte kan inte bryta det här själv i den här stan. Utan jag måste bort härifrån för att kunna liksom. Så jag flyttade dit efter en vecka så tyckte jag att jag var klar. Då ringde jag till mamma och sa att nu har jag lärt min läxa. Så nu kan jag flytta hem igen. Mm. Men det höll inte hon och de andra med om riktigt. Och det förstår jag nu idag. Men... Så då ser jag upp kontakten med mamma efter det. För att jag tyckte att hon var en när jag blev åt som inte ville ha mig. Liksom. Men så var ju inte fallet så att eh, vi hade ingen kontakt första tiden där eh, Jag vet de kom ju dit och hälsade på mig och så där utan att jag ville alltså så så jag bara försökte typ ignorera mig. det gick och inte ta på så men eh, så vi började få började väl jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid men efter ett tag började vi väl prata igen och sådär eh, jag bodde där och sen fick jag ju börja åka hem på helgerna efter ett tag. Och det funkar ju bra till en början men sen så började jag ju söka mig tillbaka till till mina gamla vänner och sånt när jag var hemma liksom. Och det var väl kanske inte det bästa. För då var man ju ute och festa igen och sådär på helgerna och liksom Bara att man inte var där i veckorna. Så men Ja Nej, men jag bodde i alla fall där i Lite mer än ett år På det här stället Men under tiden jag var där Så var det en helg när jag var hemma Så Var det fest Och jag hamnade i slagsmål mm. <laughs> Och Blev ju då Anmäld igen För jag för att jag blev anmälda för grå misshandel och rån. Eh, och så när jag kom tillbaka sen till behandlingshemet för jag åkte ju hem på fredagen och sen åkte man tillbaka på söndagen. Så sen tror jag det var typ så här på måndagen och någonting då kom polisen och hämtade mig och så var det anhållande för det där. Eh, och eh, där ledde ju sen till att jag blev dömd för att det, det var inte rubiserat som grå miss, det vart misshandel och stöld. Men då var straffet på det här skulle egentligen bli ett fängelse men jag var ju bara 17 Så då fick jag ju LSU istället Det är ju som ungdomsfängelse liksom. mm. Så då var det flyttad till Egentligen har de ju speciella liksom, ungdomsanstalter men de Just då i alla fall fanns det bara typ i Skåne och typ uppe i Piteå eller alltså uppåt till landet jag skulle bara sitta i två månader och efteråt skulle tillbaka till Bokstorp, mitt behandlingshem. Så ville de inte att det skulle vara så långt emellan för att de ville att jag fortfarande skulle ha kontakt med att personalen där kunde komma och hälsa på och sådär. Så då fick, gjorde de ett undantag och satte mig från LVU, LVU. Ja, just. Mm. Eh, hem istället då. Mm. i Södertälje, Högantorp heter mm. eh, det. Så då hade jag dit. Uh, och det var ju en upplevelse. <laughs> det var ju verkligen, alltså det var riktigt hårt där. Alltså när man kom in det var ju liksom visitering. Uh, du fick ställa dig framför personalen, klara nakken, liksom duscha framför fram, och uh, rummen. Det var ju verkligen allt var liksom fastspikat i väggar, Det var ju som en fängelsecell, liksom allt var mm. fastspikat i väggar och du fick inte ha några snöringar, några alltså sladdningar, liksom så. Här. Um, det var, I början i alla fall det var det bland det värsta jag varit med om. Alltså. Då kände man sig inte så stor.
1: Nej. <laughs> uh. Hur många var ni som var där? Mm. Det
2: var ett gäng. Var kan det. vi ha varit? Mm. Sex, sju, åtta stycken.
1: Bara tjejer? Ja, eller? bara tjejer. Mm. Hur ja. Hur liksom är relationen på ett sådant ställe? Är, det, är man vänner med varandra och hjälper varandra? Ja, alltså
2: i början
1: så var ju de så här att...
2: Och där kan jag tänka, alltså så här, men när det kommer in en ny, liksom, då, då ska man ju de som redan är där liksom, visa att det är vi som, som är här. med typ mm. De hade ju tänkt i början liksom, att sätta mig på plats och testa mig och, och sådär. Så men jag är ju väldigt... Med social och framåt och snäll sig och det märkte ju de ganska fort mm. så att de ändrade ju där ganska fort och tog in mig i gruppen jättesnabbt och när de väl gjorde det då alltså, vi hade skitkul alltså, mm. vi var ju bästa vänner allihopa liksom. och det måste, man måste ju nog ändå försöka och, liksom, och se, försöka göra det, här, liksom, det bästa man kan av situationen och liksom, för man har ju inget annat val man måste vara där, man sitter ju in låter och återgående och ta sig därifrån så då måste man ju försöka på något sätt att, att, att och göra det roligt liksom så att vi hade jättekul och, och vi kom vara jättenära. Liksom. Uh, men uh, ja, men det var som sagt det var ju väldigt strängt. Det var ju, så att man ut från rummet på, på, på kvällen eller på natten skulle kissa liksom och det gick ett larm. Personalen kom direkt kolva alltså, så här och
1: mm.
2: Så fort man skulle gå ner i matsalen ut och in från matsalen, var det visitering. liksom och alltså, så här så det var ju jätte, tuffa och hårda regler Men där bodde jag i alla fall i två eller två, två, två och en halv månad tror jag. Sen flyttade jag tillbaka till det här andra behandlingshemmet igen då. Och bodde där i jag vet inte, examen några månader. Sen när jag strax innan jag skulle fylla 18, så skulle jag flytta tillbaka till Linköping uh, och då skulle jag flytta till ett så här ungdom typ ungdomsboende en, en lägenhet fast med personal mm. och uh, och där fun- alltså, jag är jätte liksom, motiverad till att liksom, men, ta tag i mitt liv och nu liksom jag skulle börja skolan och börja liksom, verkligen ta tag i mitt liv och, uh, Folk runt omkring. Jag och mamma hade börjat bygga upp vår relation igen. Och liksom folk runt omkring trodde på mig. och det liksom så här, Folk hade hopp. Liksom att nu, nu kanske det blir något av henne med. Liksom så. Men det var ju bara det att. Under sommaren där. Så hade jag. Varit hemma på en permission. Då och återigen hamnat i bråk. På en buss. Nu var det inte jag som. Alltså jag började chatta med en kille på busset. vilken slutade i att mina eh, två till killkompisar hoppade på honom och dunkade skiten i honom.
1: Mm.
2: Och där spelades ju in. på eller ja, De hade övervakningskameror i. Men vi tänkte inte mer på det där. Liksom, utan det. Så månaderna gick ju och sen flyttade jag in. Då, så var det en kväll... Satt vi i, eller jag, men jag två kamps, och något i min lägenhet och kolla på, skulle vi kolla på efterlyst. Då var jag där med på efterlyst. Ehm, och då rasade jag i världen. Alltså för att sekunden jag syntes på tv skärmen alltså min telefon har aldrig plingat så mycket någonsin. Alltså för det syntes ju så tydligt att det var jag liksom på den där. Så alla ringde och ut och jag bara fick ju typ panik liksom. Vad fan ska jag göra? Eh, och eh, för då kände jag liksom, då, då rasade jag även allt. Jag men, då, då återigen där, alltså jag har alltid känt att jag liksom har misslyckats i mitt liv. Liksom. Allt har varit ett enda stort misslyckande. Och det här blev ju liksom, återigen ett misslyckande liksom, att nu tappade alla tilliten för mig. Igen. Alla som trodde att det skulle gå bra för mig nu och liksom, allt det här bara rasar ju. Så då ju mitt mående åt, alltså i botten totalt. Då så dåligt som jag mådde då liksom, den alltså så dåligt han aldrig mått. Så då började jag ju. Jag vet att jag var alltså försökte att få eh, hjälp liksom, så här, på vårdcentralen för eh, jag fick antidepressiva och sådana här skit men det funkar ju inte. Så då började jag ju självmedicinera istället. Uh, jag, 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 jag minns, jag var hemma hos en kompis Det var på gamla kompisar som jag började hänga med uh, Så var det någon dag jag var liksom, så här upp och var jätte och då, uh, De knaprade mycket examenor och sådana här ben så, så då fick jag De var med den här liksom, och testa liksom, så här. Och Sen var jag ju fast
1: mm.
2: Alltså jag kommer ihåg det liksom, alla, jag, bara, jag tog en tablett Och allt bara försvann Alltså om en klumpen, mår, allt. jag alltid bara. Alltså, jag tänkte inte på nåt. jag bara mådde bra. Så att sen var ju fast i den här skiten. Liksom. Mm. Så att, ja, då gick jag ju och jag juba en så var en dag och jag tog ju även andra grejer också. Alltså, jag tog ju typ allt jag, allt jag kom åt och så upp. Ådren jättemycket och um, slutade och vara mycket på, på det här boendet. Uh, bara bo mycket hos de här kompensatoriskt stället och um, jag gav upp liksom. Jag för att jag tänkte efter den här grejen nu, alltså då har ju kört det här med efterlys och, och nu är det ändå kört såna Nu är det, det skyddsamma liksom. Um, men jag ringde ju själv till det gjorde vi ju alla till polisen och, och liksom övergav oss eller vad man säger mm. för att de alltså det syntes ju att det var vi hade ju inte kunnat komma undan liksom. Då påbörjades en sån process igen med polis och, och förhör och hela den biten. och, och Det var ganska utdrag. Och det är ofta när det gäller polisen så där att allt tar ju sån jävla tid. Så det var en ganska lång liksom, process. Det han ju hände mycket liksom. jag vet ju, även på det här boendet. Alltså, de hade ju inte så jättebra koll. Där var det var personal associativ i lägenheten och, och, mm. och så på använde ett det var ju så ett hus, det hette steg ett och steg två. Steg ett börjar man i, liksom, och i det huset har jag väl personalen sin lägenhet. Och sen steg två är liksom nästa steg, och sen är det utsluss. Och jag hade ju en kompis som bodde i tvåan då. Så där hängde vi en del och söp. Och, och, liksom. och det var en kväll när vi var där, så eh, hemma hos henne, så eh, hade jag fått... Jag vet inte om vad jag eller på det är skitsamma. Vi hade fått några, några kapslar så här, som inte egentligen visste vad det var, men det, det skete jag i på den tiden, jag tryckte ju med där jag fick tag i jag liksom. Så jag, vet inte, jag öppnade upp den där hällaren i min grog. Och sen efter det där är det bara svart. Uh, för då hade jag gått och lagt mig på soffan. Uh, och sen hade de inte fått liv i mig. Mm. Men liksom slaget mig in med duschen så alltså jag var helt borta liksom. och eftersom att vi var på det här hemmet så och inte ville vi säga att vi dra, alltså vi kunde inte ringa till polisen eller till ambulans eller något sånt där liksom. Men som sån så hade vi en annan kompis där som hade bil och körkort som slängde in mig i, i hans bil och, och körde upp till kusten Och i bilen där vet jag hon berättat att då så hade jag till och med slutat andas liksom. så hon fick göra så här hjärtlunrningen på mig och, och och räddade du livet på mig i bilen där. För jag började andas igen sen. Ehm, och sen vaknade jag uppe på sjukhuset. Liksom åt, det liksom stod tio läkare över mig. Och, och min kompis låg över mig och bara skrek. och slanger liksom, slangade allt. Jag fattade ingenting. Ehm, men då hade jag ju tydligen... Ut, alltså jag hade tagit en överdos av amfetamin och ecstasy Och med det utvecklat en kemisk hjärtinfarkt. Mm. Mm. Ehm, så... Ja, jag var ju typ i några sekunder där, liksom. Ehm, ja, men så det, var, det var ganska rörigt. Det hände mycket hela tiden. Ehm, med mig. Och, ehm, och Även efter det där, vet jag, jag kom hem. Ehm, då åkte jag tillbaka till boendet, då, efter att jag varit det varit inlägg på sjukan och, och kom hem dit och sen kände jag liksom att det inte var något att jag hade ont i hjärtat och så åkte jag upp igen då och då såg mig överdade jag fått en skada på typ hjärtmuskeln eller något sånt där som typ läckte ut någon vätska eller vad det var så då fick jag ligga inlagd i en eller två eller så här Men sen där stoppar ju inte mig liksom. jag åkte tillbaka och sen ja, men var jag väl hemma och ville upp med några dagar och, men sen kom ju ångesten över där liksom kom över mig att jag kunde liksom ha varit död nu och liksom då fick man ju ångest över det och liksom, så då var man ju igång igen sen. Så mm. det där stoppade ju inte mig. Utan en vecka senare satt jag och och tog grejen då liksom. Så um, där är det liksom. Den här ångesten den är så jävla stark så den liksom, den vinner över allt mm. Och det är så vidrigt.
1: För att efter en neuro så borde man ju egentligen...
2: Ja, och en del gör ju den del får ju ett uppvaknande då mm. liksom att Shit, men många får ju inte det heller utan det andra är så starkt så det tar det över liksom. Mm. Det, är, det är hemskt. Um,
1: så. Men hade du några, du säger att du ville förändra ditt liv och så, men hade du några så här framtidsdrömmar? Alltså hur kände du för livet liksom? Ja. jag vill plugga det här jag vill bli det här jag, ja, så jag här. började
2: ju då när jag, hade, när jag kom hem från, från det första behandlingshemmet där och flyttade in på, på det här ungdomsboendet då skulle jag ju börja att plugga mm. eller jag började att plugga för att jag ville bli behandlingsassistent mm. men jag hade ju inte gå många veckor eller innan det här men efterlyst och det här kom liksom och då då skete så
1: ju mm, Och då typ så att,
2: upp liksom. Ja. Och,
1: nej, det är ingen idé. Att alltså. Så att. Ja, jag, hade,
2: jag ville ju som sagt bli eh, behandlingsassistent. Vill jag. Men. Eh, så blev det inte. Utan. Jag blev behandlad själv istället. Mm. <laughs> um, nej, men så jag körde på där. Eh, det var en ganska. Kort men Intensiv period. För att sen kände jag återigen att bara, nej jag vill inte, jag vill inte leva så här. Det Liksom, jag måste få hjälp. Så att då vet jag att jag sökte mig tillbaka eller till det här. Alltså jag hade ju hela tiden dem på det här ungdomsboendet de försökte, så alltså de ringde till mig hela tiden och försökte liksom motivera mig att komma tillbaka och liksom alltså allt sånt där. Men Men till slut, efter några månader när jag hade fart runt lite så kom jag tillbaka det i alla fall och liksom... Man erkände väl att jag hade problem och att jag behövde hjälp. Så att då... la in mig på avgiftning där. Och... För att jag jag fick inte komma till behandlingshemmet om jag hade någonting i kroppen så fick jag avgiftas först. Och... efter jag kommer inte ihåg hur länge jag var där men det var väl några dagar eller några veckor eller något och sen flyttade jag till ett ett behandlingshem som ligger ligger i Linköping också. Och kom dit men kände väl ganska snabbt att jag hade hamnat ganska fel för att jag var nyfylld 18 år. Och hade som sagt, alltså haft en väldigt intensiv men väldigt en kort period med mycket droger och sånt här. Och de som bodde där, det var liksom så här. Om den äldsta han var typ 75 och den yngsta efter mig var typ 35. Mm. Och de var liksom super i 20 år och då kände jag. Alltså jag kände jag kände inte riktigt att det kanske inte riktigt var rätt ställe för mig att vara på. Mm. Uh, så jag var väl där bara några veckor och sen. Tackar jag för mig typ, med mitt pickpack. Eftersom att det var frivilligt och, och liksom sådär så kunde de inte hålla kvar mig. Så där tog min, och det mycket där också, som var, alltså, min impulsivitet. Att jag inte tänker mig för riktigt. Att, för att jag skrev ut mig där, ja, men sen då? Vart skulle jag ta vägen? Jag hade ingenstans. Alltså mamma och jag hade ingen kontakt. och liksom, Så där stod jag och visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen då. Så jag får runt lite hos kompisar Jag vet jag försökte jag ringde till SOS Och så man Försökte få någon typ av kill- Eller liksom Men de var ju inte så jättevilliga till att hjälpa mig Som att jag liksom hade man säger, Avbrutit två liksom, Insatser Från dem på kort tid Så var ju inte de jättepepp på att hjälpa mig <laughs> Mer så mm. Så där fick jag ingen direkt hjälp så att, uh, jag flyttade hem till uh, en barndomskompis till mig. och hennes familj. Från har jag känt i hela mitt liv. Så då flyttade jag hem till dem. Uh, och uh, ja, men det blev väl lite bättre. Uh, jag vet, jag fortsatte. Jag gick på. Uh, fick lite sista. Alltså, jag gick på och lämna pissprov och sånt där. tror jag. Gick på lite liten och möten och, och liksom försökte på egen hand och, och sköta mig. Liksom. Jag tror till och med att jag påbörjade återigen någon utbildning eller sånt, jag kommer inte riktigt ihåg. Sen så... Av en slump, det var en kompis som skrev till mig en kväll att jag skulle följa med till... Till Tyskland. Jag bara, ja, för var typ 9 tio på kvällen. Jag bara, ja visst. Så jag sa till dem, jag bara, jag ska dra till Tyskland. Så då plockade de upp mig där. och Där i bilen satt ju min dotters pappa. Jag visste jag inte då, men... Mm. <laughs> och vi fann väl varandra typ direkt där. Och vart väl typ stört i varandra. Och... Sen men började jag hänga med honom då och var tillsammans med han. Sen fick jag återigen erbjudan att flytta till ett annat sådant stödbånet upp. Och jag hann väl typ knappt inte ens flytta in där innan jag flyttade ut och flyttade in hos min dåvarande pojkande. Då. Mm. Uh, och vi hade ju bara varit ihop i kanske så här, en månad eller något det gick jättesnabbt. Uh, sen uh, och, ja, första tiden då när vi var tillsammans så var det ju ganska liksom, stökt av mycket fest och det var väl lite raka och alltså, lite sånt här igen. Uh, jag hade väl egentligen ingen direkt ordning på mitt liv så då. Uh, men eh, sen var det en dag så var min mans försenad. Och jag vet han sa till mig så här: vi skulle iväg på någonting, typ, så här: Om det var någon grillfest eller det var något så här. Eh, Och han bara: för du får inte dricka något förrän du har tagit graviditetstestet. Så jag var nog köpet liksom. mm. Så gjorde du det och sen tog jag det där och då visste jag att jag var gravid. Och då, alltså det var den lyckligaste dagen i hela mitt liv. Alltså det fanns liksom ingen tanke på liksom abort. Eller det var bara så här, vi ska ha barn. Och han kände ju likadant. Liksom. Och det var då liksom hela alltså från den dagen så, alltså då förändrades ju hela mitt liv. Liksom. Så hon är ju min räddning liksom. Mm utan henne. hade jag inte blivit gravid så hade jag då hade jag inte levt. Tror jag. Utan hon, hon kom väldigt lägligt och väldigt rätt. Liksom. så att ja, hon är verkligen min räddning i livet. Så, ja. Ja.
1: Och då slutade du liksom direkt, ja, direkt med? Ja direkt allt bara. Mm. Det
2: fanns inte liksom, typ. Alltså jag bara hela livet bara vändes upp och alltså, Ja det var verkligen bara från den dagen. så bara
1: Förändrades allt. Men under graviditeten så fick du i alla fall göra en utredning. Ja, slärt. för då, ja men då kände jag verkligen att nu, nu måste jag liksom
2: ta tag i, i mitt liv. Jag ska bli mamma liksom och så. då vet jag att jag fick börja på något så här... För med tanke på min skolgång och allt det där så hade ju inte jag någon... Jag hade ju inte full, vad säger man så här, fullständiga grundskolebetyg. Jag kom ju inte in Jag kom inte in på något gymnasium. Så, eller jag fick ju gå i så så IV-program typ, på att plugga upp ämnen och lite sånt där. Men det hade jag ju inte gå klart eftersom att jag flyttade över på och där. men Så då tog jag tag i det och fick börja på någon så här liten, jag tror, någon liten så här skola typ, för att plugga upp ämnen. Och då bara av en slump så vet du, var det någon lärare där eller något som sa, jag vet inte om de märkte på mig att något, men, från bara, men bara så du vet så har vi möjlighet att skicka misser till äh, ja, men så här, och för att göra utredningar. Liksom. Jag var ja. Mm. Jag hade liksom kämpat i flera år för att göra en utredning men inte fått. Så att, äh, och med tanke som att jag var gravid med, så fick jag gå före i, i kön liksom, så, att, så att jag skulle hinna göra klart utredningen innan äh, min dotter kom. Mm. Äh, så då gjorde jag en utredning och äh, Papper då, och det var ju ingen, oj alltså det, vi visste ju redan mm. så det var ju ingen liksom chock så, men det var ändå skönt att få det på papper och få det liksom, få en bekräftelse liksom att ja jag hade det där och det, nu, alltså förståelse från andra också att jag var inte bara en lat och obstinat tonåring mm. <laughs> utan det fanns en anledning till att jag var som jag var liksom. um, så då fick ju den diagnosen där och sen uh, och det var ju strax innan Saga föddes, fick jag Sen fick jag inte börja med medicinering och sånt här, det kunde jag inte göra direkt. jag skulle amma och den biten. Så det började ju med, efter att jag hade ammat klart, då började ju den processen med att hitta. Men det var ju också en hel resa, jag tror det var på ett två år innan jag hittade rätt. Liksom. Mm. Det är en jävla djungel när det gäller mediciner och, och sånt här. Mm. Så...
1: Ja. Men idag är saga nio år. Mm. Och ditt liv har förändrats helt ja. hållet. och ja. Men um, har du förutom medicin fått någon annan stöd och hjälp? Eller har du behövt det? Uttaget, ja, det har jag väl. För det är, ju,
2: för det är också något som som jag har pratat med många andra om och funderat på, alltså, för det är ju mycket bara så här Här har du en diagnos här har du medicin, tack mm. och hej men mm. lite så. man har varit väl erbjuden att gå någon liten så här, ADHD-utbildning typ, mm. någon gång det är väl typ det
1: mm.
2: men annars har, man, har jag inte fått någon någon direkt hjälp mm. på andra alltså, så, utan, jag har ju fått klara mig ganska mycket själv liksom, och försökt Mm. Sen har jag haft lite insatser, alltså lite så här i Lite så här, små insatser, typ. Liknande boende, stöd eller lite så här, kontaktpersoner och mm. sånt har jag haft. Men det har bara varit så här, korta perioder. För oftast har det varit typ som så här typ projekt som typ kommunen startar, mm. som bara är ett visst antal. Så att, och alla de, alla de bra projekten blev nedlagda hela tiden. Så, så fort man har hittat något bra och liksom bredt känna för att då var då, jag tyvärr ska lägga ner. typ Så var det på. Mm. Um, så att jag inte egentligen direkt fått någon jätte hjälp. Så, inte ute typ med ADHD. Liksom. Men det har jag, alltså jag har sagt där alltså på när jag varit på. Um, och psyketrin och sånt där. Att, det liksom, att jag känner fortfarande att jag skulle behöva liksom, kanske gå in någon kurs, eller vad man gör, i, och kunna hantera impulser, och alltså, de bitarna. Liksom. Mm. Men nej, jag har inte fått någon hjälp. Så att, jag väntar på att få gå KBT för att. Ja men bearbeta och, och lite sådana bitar och, och hantera känslor och sådana.
1: Men hur är det med din ångest nu då? Har du fortfarande den? Ja alltså den har väl varit
2: för att mitt liv har ju inte riktigt varit smärtfritt fram tills. Alltså det har ju hela tiden varit väldigt för att sen har jag... När min dotter blivit äldre nu så har ju vi liksom börjat misstänka att hon även har en ADHD-diagnos. Så det har ju varit ganska tufft och kämpat med henne. Mm. Men att få igenom, för det har inte heller varit lätt att få igenom en utredning på henne. Utan där har jag också fått slita och kämpa för att få igenom. Det nu hon fick diagnos för, det är väl typ ett år sedan.
1: Mm. Så hon har det? Hon har också
2: mm. ADHD. Men jag, för jag sa det från första, från att hon föddes, alltså minsta lilla tecken jag ser, så kommer jag att göra det. alltså För att jag vill inte att hon ska behöva gå igenom samma helvete som jag. Utan hon ska få hjälp fort.
1: Så att hon liksom kan klara skolan och
2: få ett bra liv. Liksom. Mm.
1: Det är din lillebror, som är tio år yngre, han mm. gick ju också i samma fotspår mm. som dig. Ja. Som du. Det...
2: Och var ska jag börja? Mm. <laughs> eh, nej men jag har väl hela tiden under alla år liksom försökt att. För han har ju varit med på sidan under min resa, liksom, så han har ju ändå tänkt så här att ja men, det här kommer jag avskräcka honom. Liksom, och jag har väl försökt att prata med honom mycket om och berätta massa läskiga historier om vad jag har gjort och sådär för att försöka skrämma honom lite. Och, men. Eh, han är också lite av psykisk ohälsa, eh, väldigt mycket ångest och eh, återigen det här med vården, man får ingen hjälp mm. eh, och då blir det till slut att man självmedicinerar så att eh, där började han ju göra och tack vare att jag och mamma ändå har, så på så sätt är jag ändå glad att jag har gått igenom det jag har gjort för att vi kunde ändå se och märka ganska snabbt att se tecken på vad som, vad som hände liksom och visste väl lite hur vi skulle uh, göra så att vi hann ju liksom stoppade ganska fort mm. um, så men han fick ju också få lite väg på behandlingen sen um, och jag har ju, är ju väldigt nära min lillebror han har ju under tiden bott ganska mycket hemma hos oss och, och så där um, så jag har ju blivit som en liten extra mamma typ för honom. Och han har även då har känt en trygghet i att jag förstår honom för att jag har gått igenom samma som honom. Liksom och, och jag dömer inte, eller liksom utan att jag alltid finns. Liksom. Men jag kan ju, alltså nu efter kan ju jag, allt det här har ju gett mig ganska mycket ångest för att jag har fått väldigt, vad heter det, Dåligt samvete gentemot mamma, mm. för nu har ju, ju alltså jag känner, kan jag ju tänka alltså att jag känner likadant som det de mamma har fått gå igenom liksom, ehm, den här ständiga oron och man liksom hela tiden är på sin vakt och liksom vart är han och vad gör han, men det här, ehm, den här liksom maktlösheten att inte kunna göra något eller liksom den har jag fått smaka på nu, vilket har gett mig väldigt dåligt samvete gentemot min mamma liksom så det har gjort att jag har ju ställt upp väldigt mycket och liksom vill att så här få ett stöd till mamma också. Och följa med på möten och hjälpa till och liksom för att kunna ge tillbaka lite, eller vad man säger efter allt. Mm. Men det har varit skit tufft att vara på sidan om. Det. Alltså för jag vet ju vad han går igenom och vad han känner och den här hopplösheten om att man inte får någon hjälp och ingen förstår. Förstår ju jag exakt hur han känner, men... Inte, och jag vet ju att man kan ta sig därifrån. För jag sitter ju här idag och gjort det. Mm. Och därför vill jag så gärna att han är skadad. Och kunna få må bra igen. Men det är så frustrerande att jag kan... Jag vet inte hur jag ska göra för att göra... Alltså jag kan ju inte göra något. Mer än att bara finnas. Liksom, och stötta och hjälpa och göra allt jag kan för att försöka fixa så han det är riktigt tufft och frustrerande att stå på sidan om också. Och riv även upp liksom, gamla saker både för mig och mamma och liksom, vi får ju gå igenom samma grej igen lite så um, så det har varit jävligt tufft
1: och än idag för att liksom, han för var... han har ju fått diagnosen diagnos med ADD mm. Mm. Så nu är vi... men jag tänker så här, du lyckades ju ändå förändra ditt liv i 18-årsåldern mm. men du har ju hunnit med en hel del innan mm. dess så mm. Uh, och det är ju supergrymt att du lyckades så pass tidigt mm. Mm, men uh, men uh, har du liksom tänkt något såhär vad, vad skolan eller vad hade för att kunna ändra ditt liv tidigare vad hade mm. du behövt för hjälp som du känner själv så här? tänk om jag hade fått den här hjälpen då hade det kanske jag här, tänker ja. ju då
2: skolan uh. om de hade om ja, men nu ryckte tag i mig och kanske gjort en utredning på mig redan i högstadiet där liksom. mm. Och utredat varför jag
1: var mm. som
2: jag var. Det hade nog, för då hade jag ju kunnat få, för det var ju uh, ja, en dels att jag blev gravid och sen när jag hittade rätt uh, medicin. Mm. Då öppnades ju en helt ny värld för mig. Då mm. var det bara så, här, oj, är det så här man ska känna? Är det så här man ska, ja men det var så här, mm. Det, och hade jag fått som sagt utredningen redan i skolan, då hade nog aldrig andra hänt. Mm. Det tror inte jag. Så att jag skyller mycket på, på
1: skolan, faktiskt. Ja, men de har ju ett, ett ansvar tycker mm. jag mm. också, faktiskt. Att se och det. även med, kan jag med, som sagt. Jag har ju
2: suttit på sos och verkligen bett dem att få göra en utredning. Mm. Liksom. Men de har bara, ja, ja, ja. Mm. Jag har blivit kallad Låtmasken liksom mm. i hela mitt liv Bara, Så, nej det handlar inte om att jag är lat mm. liksom. Men äh, Ja Så
1: Men det är väl kanske fortsätta att Ge inte upp liksom, Med att ä, få göra en utredning Nej
2: Och jag det som jag försöker säga till min, till min lillebror Nu att jag förstår Att man ger upp till slut Och det känns hopplöst Och liksom Lever till skit och, och jag kommer aldrig få hjälp. För att jag har suttit och sagt exakt samma sak. Mm. Och, och liksom, men jag sitter här idag och har fått. Alltså gifsad bra hjälp i alla fall. Jag är drogfri och jag har barn. och liksom sådär. Mm. Och liksom. Så det, det kommer. Alltså man, jag vet det är en, liksom en klent tröst att, att höra när man väl är i det. Men man ska inte ge upp. För förr eller senare får man hjälp. Sen tyvärr tar det. En väldigt, väldigt lång tid. Men det kommer till slut bara om man inte ger det upp. liksom. För det, ja, det finns så mycket mer än, än det där. Liksom. Livet är underbart när man väl får ordning på det. Liksom. Mm.
1: Tack så jättemycket att du kom och ville dela med dig av din historia. Tack så jättemycket att jag fick komma. Mm. Och all lycka till i framtiden. Mm, tack.
0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stå, en stad Jag lekte i som barn Grågrå människor i svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns floor Sto con scotutory un liv so long ifrån sorg sorry Ett dyster i te- perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholm ska turatori ett liv så långt for sorry pa pa da da pa pa